0: Empieza Citas. Una nueva conversación para desafiarnos. Quédate.
1: Bueno, y está en línea nuestro próximo entrevistado. Tenemos el gusto de presentar a Andrés Brown. Él es coautor junto con Alejandro Cabrera del libro llamado Nosotros la Gente, sobre el cual hemos hablado el año pasado. Y la verdad es que volvimos a convocar a estos autores porque yo leí el libro después de la entrevista me di, cuenta, me di cuenta que había entendido una parte muy pequeña de todo lo que querían transmitir. Y bueno, voy a presentar a Andrés, que él es, eh, además, es productor aropecuario de alguna manera, o no sido miembro CREA, es un ciudadano suizo-argentino, como se define él, y es un gusto para mí darle la bienvenida al programa. ¿Cómo le va, Andrés? Bu buenas tardes.
0: Buenas tardes, mucho gusto.
1: Bueno, Andrés, eh, ¿qué lo llevó a escribir nosotros la gente?
0: Bien... Eh, de, de muy chiquito hubo un evento en mi, mi infancia que, que mi padre y con otros cuatro suizos estaban discutiendo y viendo las oportunidades de la Argentina y veían que la Argentina era, tenía enormes oportunidades pero era muy inestable. Ajá. Y ahí, como a partir de ahí surgió la idea de averiguar por qué Suiza es estable y por qué Argentina es inestable. Y esas ideas me persiguieron... Toda la vida y estuve siempre analizándolo hasta que vino el Covid y cuando vino el Covid dije bueno hay que escribir estas ideas no sea que el Covid me lleve puesto y todas las todas las, todas, todas las mis observaciones este, se pierdan. Estaba, estaba un... Como un testamento, digamos. Está muy, eh, o, sea, o sea
1: que la amenaza del COVID hizo que, que plasmara usted en un libro.
0: Claro. Sí. Siempre, siempre quería escribirlo, y intenté escribirlo y intenté escribirlo. Y nunca lo podía escribir hasta que en, en la época del COVID hicimos un Zoom y ahí apareció Alejandro Cabrera. Y, y alguien me dijo: Mira, que escribe muy bien, y, digamos, un amigo en común se llama Andrés Cajerino Peralta, y, con, y él dice, siéntense ustedes, tienen que escribir el libro. No puede ser que las ideas estas se pierdan. Entonces, este, bueno, eh, primero traté de convencerlo de escribir el libro, y bueno, Alejandro estaba escéptico porque él tuvo como 15 años con el Fidel, ¿no? Antes de tomar el gobierno, Caballo y después, digamos, de hacerse cargo del Ministerio de Economía, Caballo. sí. Y después se quedó como, como, como decepcionado, como deprimido sí. todo el trabajo que hicieron y que se perdió, básicamente, de la noche a la mañana, todo lo que hizo caballo se perdió. Claro. Y se debió a la lucha de poder de Dualde y Menos. Entonces, eh, yo, le, yo, le, yo te explico por qué. Entonces, primero no quería, no, no, no quería entrar de que el problema era político. Y le mandé un libro que se llama Swiss, um, Switzerland, no, Swiss Democracy in the Nature, que significa la democracia suiza en resumen. Y otro trabajo que se llama Accurate Democracy, que es democracia certera, que yo lo traduzco en el libro, sí. aparte de esa básica. Y él lete esto. Y cuando leyó eso, dice, sí, tenés razón, tenemos que escribir el libro. <risa> Entonces él me actuó escribir el libro. y dice, ah, no, Por supuesto, tiene muchos aportes de él también. A él le gusta Espinosa y todo, toda esa literatura.
1: Qué bueno, Andrés. Así que, bueno, qué increíble que, que algo que le pasó de chico todavía siga tan vigente, ¿no? Porque creo que debe ser más inestable en Argentina hoy que cuando que cuando usted era chico, si no me equivoco.
0: Sí, sí. el tema es que, que cuando tenía edad para entrar en política, mi madre me hizo jurar de que yo no entrara a política hasta los 36 años.
1: Ay Dios, pero las madres, por Dios.
0: No, bueno, porque ella, imagínese, era una suiza en Argentina, eh, a, nos querían secuestrar a los montoneros. Uh. Este, entonces, bueno, bueno te das razón. Y bueno, pero mm, me quedé... Y bueno, cuando uno no entra en política de muy joven, es muy difícil... Eh, después este, tener los contactos como para llegar a lugares donde uno puede transformar las cosas Pero, bueno, los sueños son así cuando uno a gente los sueños de los 10 años te marcan de por vida
1: claro claro
0: ahora de, eh, o por lo, porque no los hiciste o los o los tenés ahí viste como arrinconados ¿sí?
1: claro Ahora, me parece muy interesante eh, Andrés, por eso lo llamamos que usted lo que sí. plantea bueno, ya me gusta el título nosotros, la gente we the people, me imagino que debe ser una cita a esa, a esa declaración americana, usted plantea es de entrada eso, sí. que,
0: que lo, nosotros la gente así empieza la constitución de Estados Unidos Exacto. con esas tres palabras se hizo la revolución republicana más grande de la historia sí. y, y, y Alberti eh, comienza con la constitución, no los representantes claro. No sé si le torció no, la muñeca o qué pasó Pero bueno, quedó así Y lo que hizo Alberti No hizo lo mismo que Estados Unidos si ¿sí? La primera parte de la declaración de los, deberes, de los derechos y garantías eh, Es fantástica Pero la segunda parte, cuando organiza el Estado Le dio la gobernanza de una pyme todo el poder al presidente. Claro. Y todo claro. eso anda muy bien en la PyME, en la primera generación, pero no en la cuarta.
1: Claro, claro.
0: Entonces, la PyME que no cambia su gobernanza, este, a, a la larga a la corta se pega contra la pared. Y es lo que nos pasó. Tuvimos un, un éxito bárbaro, pero lo malo es que esa gobernanza no permitió un sistema participativo. Más está vedado la participación del ciudadano los claro. ciudadanos no gobiernan y deliberan no deliberan
1: usted, bueno, usted, usted sale con esta idea en, una, en otras entrevistas que las he escuchado diciendo que el problema nuestro es la reelección tiene que ver con esto que dice que no se sabe tra hacer la transición al próximo que venga claro. construyendo más a largo plazo sí. y, y que no muera en el periodo que uno está no
0: sí yo creo que el ejecutivo no debiera ser electo mm. porque el, el problema del, del poder es que enferma. Entonces, el poder primeramente por el cargo y segundo por la caja de dinero. Entonces, la forma de que la gente y de los políticos no se enfermen es que no tengan poder. ¿Sí? Entonces, por eso nuestra propuesta que los intendentes no sean electos, que se, que sean contratados por los concejales y los concejales ser electos. Hoy en Córdoba hay una lista, hay un hay un intendente que él pone sus concejales, que son sus amigos, que le van a levantar la mano y el que gana tiene la mayoría de concejales. Claro. Eso no es un consejo, eso es una escribanía. A y ver, en todas las municipalidades lo mismo. Sí, totalmente. Acá acá pasa preocupa. exactamente
1: igual. Acá pasa exactamente igual lo que acaba de, es. de escribir
0: Entonces eso hace que el que desde el primer día el intendente quiere la reelección. Y los concejales también quieren la reelección, porque imagínate, se, 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 se viven muy bien ahí. Sí. ¿Sí? Entonces, este el problema es que, que una vez que se mete ahí, Está todo, 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 mientras que gane, se permite todo. El problema es cuando pierde, entonces, bueno, se, bueno, se borra. ¿no?
1: Entonces, para Pero, clarificarle a la audiencia, Andrés, ustedes lo que proponen es que la gente elija democráticamente los concejales y que sí. después los concejales contraten, entre comillas, o entre ellos elijan al intendente.
0: Contratan un intendente, lo buscan con una consultora. Tengo, es decir, vino un amigo mío que a los 19 años se fue a Suiza. Este, y a los 50 años ve en el diario un aviso que se elige intendente para tal pueblo y responde, era una consultora que buscaba un intendente, porque se jubilaba el intendente y bueno, lo, él ganó la terna, no sé, me dije, bueno, vos vas a ser intendente, listo pero lo, lo, lo eligi, la, 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 la decisión la tomó el consejo
1: la hicieron a tomar consejo, pero la búsqueda la hizo sí. una consultora Y se presentaron profesionales, claro. digamos, a competir sí. por un puesto
0: sí. ¿Cómo usted sabe Cuando usted elige un intendente Acá, es decir, cuando elige un, un gerente general de una empresa Pasa por una consultora Le hacen el test, test psicológico todo, todo le hacen Y ven los antecedentes No, no, cualquiera puede transformarse En gerente general Acá cualquiera puede ser intendente Y vaya a saber qué enfermedad tiene en su cabeza <risa>
1: <risa> Ahora, Andrés... Le, Entonces... Sí. ¿Eh? No, lo que usted propone... O sea, está tratando como de de, de parafrasear lo que me dice para chequear la escucha y, y para clarificar estas ideas. O sea, usted propone un sistema político que cambie de abajo para arriba. Me imagino que de las comunas, de, abajo para de los arriba, barrios sí. para arriba. Sí, sí.
0: Claro.
1: Y, y, y me está hablando como de profesionalizar, entre comillas, los cargos públicos que hoy están completamente... Eh, Casi que en alcanzales es para el ciudadano común, si es que, como decía usted, no no, no tenés como una entrada a través claro. de, de contactos, ¿no?
0: claro Si usted, por ejemplo, eh, acá, si usted no es del peronismo o del radicalismo, casi, casi, o, o de Cambiemos, digamos, ¿no? Es imposible que usted pueda ser intendente. Y todo es una negociación. Claro. la gente que llega es la leal al partido, que generalmente es el gobernador claro sí. Entonces, eh, y es el que te va, le va a adelantar la plata, qué sé yo. y además hay una cosa que, bueno, esto hagámoslo genérico, ¿no? Hay una, si, si el gobernador le adelanta plata a un, a un municipio y ese municipio tiene, ese intendente tiene el todos los consejos, concejales a favor votan los gastos, los otros pueden mirar si los papelitos también. Mm. Ahora, seguro que hay un retorno para el gobernador, para la elección del gobernador.
1: Sí, sí, o sea, hay, hay como un todo un sistema, sistema armado
0: para robar, claro. para mantenerse en el poder,
1: claro. digamos. Claro.
0: Ahora, Entonces, ahora,
1: este sistema que está armado para robar que parece tan difícil de cambiar, ¿no? De hecho, el primer gobierno que tuvimos ¿Cómo se
0: cambia? <ríe> sí. hay, que ganar, hay que ganar las comunas, ¿sí? Hay que ganar las comunas con el programa de poner una carta orgánica de modificar la que hay o poner una carta orgánica nueva y eso lo permite la ley sí y donde no no lo permite la ley tampoco lo prohíbe yo no vi ninguna ninguna ley provincial que prohíba que un municipio tenga una carta orgánica Ajá. ninguna es decir la provincia de Buenos Aires no hay ley municipal no prohíbe eso entonces que hagan una carta orgánica la voten por la gente y que el peronismo, el radicalismo, que le hagan juicio, va a ir a Corte Suprema porque es un tema constitucional, se pide salto y la Corte Suprema lo que va a hacer lo va a cajonear. Entonces de esto se puede hacer, ¿sí? Entonces solamente falta la voluntad. Ahora lo más importante, que una vez que uno tiene un consejo, tiene que cambiar las reglas de votación. Porque acá, si la mayoría, una mayoría, eh, elige el, 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 el administrador, entonces el problema que tiene es que, que, que bueno, que le van a votar todo el administrador. No, no debe ser así. ¿sí? Hay, ah, primeramente, el que, el que digamos, poner como reglas, que en el primer año el concejal que más votos tuvo es preside el consejo. El segundo año, el segundo, el tercero y así, cuatro. cuarto. Solamente preside, nada más que eso, no, no tiene poder. Solamente organiza las reuniones. Segundo, la agenda tiene que ser tratada por todos. Y si, por ejemplo, si hay 10 concejales, 10 los días de votación, supongamos que se vote cada 15 días, este eh, y ya se voten tres puntos por, por día de votación, este te dan eh, cinco, eh, 25 por 3, 75 mociones. Si tenés eh, 10 concejales, cada concejal tiene 7 o 8 mociones por por año. Y no se puede cajonear las mociones, hay que votar. Entonces esa es la primera regla que tenemos que poner. La segunda regla es que, que la forma en que se votan esas mociones. Si vos querés blanco y yo quiero negro, Sabes que quiero que, vos no, que, que no salga blanco Y vos no querés que salga negro Entonces construyamos grises Y se vota con voto preferencial Entonces al final sale un gris Entonces cuando una vez está algo legislado O digamos con Está el gris claro Y yo quiero gris O gris oscuro Voy a perder un día de votación Para ir a arriesgar de que no pase nada Y lo dejo estar Y así se estabilizan los temas ¿Cuántas veces hemos cambiado la ley laboral? ¿Entendés? Entonces lo que tenemos que buscar es Buscar sistemas donde por ahí no es lo mejor Para un sector o para el otro sector Pero que sea estable Claro Si la ley laboral yo personalmente la provincializaría Que cada provincia haga lo que quiera Entonces va a haber competencia Para quien saca la mejor ley laboral Para atraer inversiones mm. Entonces, por un lado. Y por el otro lado, si están todos trabajando, y dicen, no, ¿sabes qué? Queremos un poquito más. Dicen los votantes. Bueno, bueno, pero se pueden ir inversiones o no. sí. Pero es algo que no es un péndulo, que va por un lado pro-empresa, contra-empresa. Pro-empresa, no funciona eso. Entonces, ahora, y, si hoy y sacamos una ley laboral sí. a favorable de la, de, 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 del sector empresario, las inversiones no vienen no, no vienen más porque dicen, mira, ya la vez pasada invertí, me sacaron todo el tema de la RT me sacaron todo esto. Y, y en cuatro años, si cambia de vuelta el, el signo político, eh, no me sirve esta ley. Porque en cuatro años después no puedo echar a la gente si tengo que cambiar. Pero el mundo es tan dinámico, no se trata de echar a la gente por echarla, claro. pero se trata de ajustarse a los cambios de la economía. Entonces... Si vos tenés este, leyes que se, se, son tan... Yo entiendo por el otro lado la, el, el miedo a ser despedido. Pero lo que tenemos que aprender es que el despido es parte de la vida y te toca re reciclarte. Y si vos te mantenés estudiando, te mantenés al día, siempre vas a encontrar y más. Podés seguir por tu, por tu propio camino.
1: Andrés, estas ideas que usted propone que, que claramente es novedoso porque plantea eh, cambiar la realidad de las comunas y de ahí, me imagino que ir como subiendo estamentos para arriba ¿Ve sí. usted alguna... Eh, por
0: ejemplo, no hay sí. nada en la Constitución que diga que tenemos que tener gobernadores Nada ¿Por qué tenemos que tener un sistema presidencialista a nivel provincial? y a nivel municipal? ¿Por qué no podemos tener otro tipo de gobernanza?
1: Claro. Usted plantea que no haya gobernadores, sino que se gobierne, eh, o sea, que, que cómo se administran las provincias a través de las comunas.
0: Sí, la, las comunas. Eh, eh, no, las provincias se, se eligen legisladores provinciales. También hay que buscar, la, hay que cambiar el sistema de elección para los legisladores. En Córdoba creo eso está bastante bien. Sin, y una vez que se pueda cambiar la constitución, eliminar la figura del gobernador. Y que haya cinco ministros. No, no más que cinco. Y que pequeño. esos estén en proporción de los diferentes partidos políticos. Uh -huh. ¿Sí? Si, si el, el partido A tiene 25, va a tener uno o dos ministros. ¿Me entiende? Sí, perfecto. No, no, para tiene 8%, no tiene nada. Que lo importante es que ese gabinete de ministros represente el 75% de los votos. Ya está. Y las reglas de cómo toman las decisiones los ministros, bueno, tienen que ellos ser para todos. La, la democracia no tiene que ser para la mayoría. Tiene que ser para todos. claro por la mayor mayoría posible.
1: ¿Cuál es la, la, la comuna que a su criterio está más cerca de poder lograr cambiar, por ejemplo, la carta orgánica Ushuaia. como lo ponía recién?
0: Ushuaia. Ah. Está justamente, justamente Ushuaia es la comuna que hoy está en... en, en eh, está llamando a convencionales el 15 de mayo. Estamos muy pendientes de eso porque hay unos, unos changos que los llamé. Y se están poniendo las pilas, se están moviendo. Y, y, y republicanos unidos es ahí. sí. Ellos van como republicanos. Y este, si ellos pueden lograr, eh, digamos, la oposición le va a ganar el oficialismo. El problema es que va a estar, cambiemos y va a estar. Eh, republicanos unidos si ellos logran el de la oposición posiblemente puedan imponer estas cosas ¿sí?
1: Qué interesante, bueno vamos a estar mirando a ver qué sucede porque a veces eh, sí. fue, eh, falta que funcione en un lugar en pequeña para después sí. se empiece Pero a replicar además,
0: además esto funcionaba en, en, en la provincia de Río, de Río Negro y Alfonsín lo destruyó a mí no me hablen de, de, de demócrata Alfonsín, no, no, él es partidario Part, eh, es corporación, corporación política no es demócrata Alfonsín. él rompió el sistema que, da, que, que estaba funcionando en Río Negro
1: bueno eh, Andrés se nos saca el duro que... pero es así sí, no. la verdad que no sí. no, no estoy tan interiorizada como para poder preguntarle sobre eso, pero bueno me parece interesante esto de plantear una, un sistema de gobierno diferente en las comunas porque la verdad que no sabía que la constitución no decía específicamente que no se podían hacer estas cosas
0: todo lo, que no está, todo lo que no está prohibido está permitido. Claro. Es decir, lo que yo veo es que estamos como seteados. Seteados en... Y más, te setean, esto es así, esto es así. Yo me acuerdo cuando tenía ahí 10 años en el colegio, el maestro dijo, y era era un estudiante de abogacía, decía, hay dos tipos de democracia. La democracia de mayoría y la de, de consenso, que yo digo la de concordancia es de concordancia. ¿Sí? Y entonces le pregunté, bueno, perfecto, la mayoría ya, ya sabemos cómo es. ¿Cómo es la de, de la consenso? Es Suiza. ¿Y, ¿Y cómo funciona? No sé. No se sabe. <risa> y el gran problema que nosotros tenemos es que todos nuestros economistas estudian en Harvard.
1: Claro, no saben cómo funciona la europea.
0: No, no, no. no. ¿Cómo funciona Suiza? que Suiza es el mejor sistema y Australia. Son los dos mejores. Y Australia copió a Suiza. Qué bárbara. En el año 1989 Australia estaba en la lona, Argentina también. Australia, ¿qué hizo el primer ministro socialista? Tiró la toalla. Se fue, se acercó a los empresarios y le preguntó qué tenía que hacer. Y le bajaron línea, hace esto. Ellos, ellos hicieron una reforma política y nosotros hicimos un plan económico. ¿Y dónde estamos? ¿Tenemos, siguiendo, tenemos un problema? no se puede resolver un problema político con un plan económico claro. es una barbaridad esto de Melconian y lo de Mondino no tiene sentido primero resolveme la política después a hacer el plan que quiera
1: claro 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 ¿Entiendes? clarísimo bueno Andrés muchísimas gracias por esta por esta nota la verdad que nos deja pensando vamos a seguir acerca de cerca lo que sucede en Ushuaia y bueno supongo que seguiremos conversando intentando seguir ¿Sí? Comprendiendo estas estas esta innovadora forma de gobernar que, que están planteando.
0: Bueno, gracias. Un saludo. Bueno, espero, un saludo espero seguir
1: Un saludo y, se, y seguimos con el programa para seguir difundiendo estas ideas que creo que son que son constructivas para la hora de pensarnos diferente.
0: Bien, muchas gracias.
1: Adiós. Bueno, y así pasaba Andrés Brown, coautor junto con Alejandro Cabrera de Nosotros, la gente, planteando de que el cambio político tiene que surgir de abajo hacia arriba, primero por los municipios y después llegar a los estamentos más altos de gobernancia.